0: Capítulo 3 A maçã, que ninguém se atreveu a retirar das costas de Gregor, permaneceu mergulhada em sua carne com uma recordação palpável. E o grave ferimento que ele, havia já um mês, apresentava, lembrava ao pai que, apesar de sua triste e terrível transformação, Gregor continuava a ser um membro da família, não devendo ser tratado como um inimigo. Pelo contrário, o dever exigia que aquele desgosto fosse esquecido e que se, se desse a Gregor todo o auxílio possível. O ferimento, sem dúvida, fizera com que ele perdesse irremediavelmente grande parte de sua agilidade. Agora, só para atravessar o quarto, precisava de muito tempo, como se fosse um velho inválido. Quanto às suas caminhadas pelas paredes, também estavam fora de cogitação mas o agravamento de seu estado de saúde era, em grande parte, compensado, na sua opinião, pelo fato de que agora, todas as noites, deixavam aberta a porta da sala de jantar. Durante duas horas, ele esperava que tal acontecesse. Estendido na escuridão do quarto, invisível aos que se achavam à mesa, podia observar toda a família reunida em torno do Lampião, sendo-lhe permitido, por consenso geral, ouvir tudo o que diziam. Aquilo era muito melhor, sem dúvida, do que antes. Era mister admitir-se, no entanto, que não mantinham mais aquelas conversações animadas que, em outros tempos, ele recordava com tanta saudade ao meter-se na cama fria de algum pequeno quarto de hotel. A maior parte do tempo, agora, não discutiam nada de maneira particular. Após o jantar, após o jantar, o pai... Punha-se logo a dormitar em sua cadeira de braços, enquanto a mãe e filha recomendavam silêncio uma a outra. A mãe, inclinando-se sob a luz, fazia alguns excelentes trabalhos de agulha para uma lingerie. A filha, que arranjara um trabalho de auxiliar de balcão, estudava taquigrafia ou francês, na esperança de melhorar de posição. De vez em quando, o pai despertava, e como se não soubesse que estivera a dormir, dizia à esposa, — Como vocês estão costurando até tarde hoje? E caía de novo no sono, enquanto ambas trocavam um sorriso cansado. Por alguma caprichosa obstinação, o pai recusava-se sempre a tirar o uniforme mesmo em casa. Sua camisola de dormir achava-se dependurada, inútil, no guarda-roupa, enquanto ele dormia na cadeira completamente vestido, como se permanecesse pronto para cumprir alguma ordem. Mesmo em casa parecia que esperava ouvir a voz de seu superior. Além disso, o uniforme já não era novo, ao chegar-lhe as mãos, e então cada dia se tornava mais encebado, apesar do cuidado que as duas mulheres lhe dedicavam. Frequentemente, Gregor passava a noite a olhar, apalermado, aquele uniforme tão gasto e manchado, cujos botões polidos brilhavam sempre tão vivamente, e no qual o velho dormia, sem conforto, mas tranquilamente. Logo que o relógio batia 10 horas, a mãe, em voz baixa, procurava despertar o marido e encorajá-lo a ir para a cama, pois era impossível dormir bem naquela posição e ele precisava dormir normalmente antes de voltar ao trabalho, às 6 da manhã. Mas, com a obstinação que o caracterizava, desde que obtivera seu lugar no banco, continuava sentado junto à mesa, embora voltasse regularmente a dormir, tornando-se cada vez mais difícil induzi-lo a trocar a cadeira pela cama. Por mais que a mãe e a filha insistissem em suas advertências, lá permanecia ele do mesmo modo, a cabecear lentamente, os olhos bem fechados, sem se levantar. Podia a mãe sacudi-lo pelo pulso, sussurrar-lhe ao ouvido palavras de carinho. Ou a irmã interromper o seu trabalho a fim de ajudá-la, tudo inútil, por fim, as duas mulheres tinham de passar-lhe o braço por baixo das axilas e erguê-lo, para que ele abrisse os olhos. Voltava-se, então, para cada uma delas e dizia, Que vida é esta, e este o descanso de minha velhice, ganho com tanto esforço. É este o descanso de minha velhice, ganho com tanto esforço. E apoiando-se às duas, erguia-se penosamente, como se fosse um tremendo peso e permitia que a mulher e a filha o conduzissem até a porta. Fazia, então, um sinal com as mãos para que se afastassem e seguia sozinho seu caminho, enquanto a mãe e a irmã, uma, deixando rapidamente a pena e a outra a agulha, corriam atrás dele para ajudá-lo. Quem, naquela família, assoberbada pelo trabalho e pela fadiga, tinha tempo para atender a Gregor, exceto quanto às suas necessidades mais prementes, as verbas da casa eram cada vez mais reduzidas. A empregada fora, por fim, despedida. Em seu lugar, uma mulher gigantesca, de rosto ossudo e cabelos brancos, a cabeça constantemente erguida, vinha de manhã e à tarde fazer o serviço mais pesado. O resto era feito pela mãe, além de sua interminável tarefa de servir e remendar. Aconteceu mesmo que se viram obrigados a vender várias joias de pouco valor da família, as quais eram antes usadas orgulhosamente pela mãe e pela irmã em cerimônia e festas como o próprio Gregor pôde descobrir uma noite em que as ouviu discutindo o preço que esperavam obter mas as suas queixas mais frequentes diziam respeito ao, ao apartamento que era muito maior do que eles necessitavam e que se tornara agora demasiado dispendioso para a bolsa da família não podiam mudar-se diziam eles por não saber de que maneira transportar Gregor. Ora, Gregor percebia não ser ele o principal obstáculo para a mudança, pois poderia ser facilmente transportado numa grande caixa de madeira, com orifícios para a renovação do ar. Não, o que impedia principalmente que a família mudasse de casa era o seu próprio desespero, a ideia de que tinha sido atingida por um infortúnio como jamais ocorrera a outro igual na família e em seu círculo de relações. De todas as privações que o mundo impõe aos que são pobres, nenhuma lhes tinha sido poupada. O pai fazia as suas refeições diárias em companhia dos empregados subalternos do banco. A mãe estava se matando a cuidar das roupas de estranhos, e a irmã corria de um lado para o outro, atrás de seu balcão, a atender os fregueses. Mas faltava à família energia para fazer qualquer outra coisa. Parecia a Gregor que o seu ferimento se reabria sempre que a mãe e a irmã, depois de pôr o pai na cama, voltavam à sala. E deixando em desordem os seus trabalhos, chegavam às suas cadeiras uma para a outra. Ficando sentadas tão próximas que os seus rostos quase se tocavam. Então a mãe costumava dizer, indicando a porta do quarto de Gregor. Fecha a porta, Gretchen. E ele ficava novamente no escuro, enquanto, na sala, as duas mulheres misturavam as suas lágrimas. Ou, pior ainda, ficavam sentadas à mesa, absortas, os olhos enxutos. Nesses dias e nessas noites, Gregor não conseguia dormir. De vez em quando, pensava em, to em tomar a si os assuntos da família, como costumava fazer antes, na próxima vez que a porta fosse aberta. Via, então... Vagamente, na extremidade de uma longa perspectiva de tempo, o patrão e o gerente, os empregados e aprendizes, o porteiro de ideias estreitas, dois ou três conhecidos de outros escritórios, uma garçonete provinciana, de breve, mas grata recordação, e uma caixeira de chapelaria, e a quem cortejava com ardor mas demasiado lentamente, figuras que lhe passavam confusamente pelo Espírito, misturadas com fisionomias de desconhecidos e ouvidadas. Mas nenhuma daquelas criaturas poderia prestar-lhe qualquer auxílio, nem a sua família, nada poderia esperar delas. Sentia-se contente de poder afastá-las do Espírito, pois nada tinham a ver com o que acontecera à família. Outras vezes, quando pensava na família... Sentia-se, ao contrário, apenas enfurecido, pois descuidavam o arranjo de seu quarto e, embora nada imaginável conseguisse despertar-lhe o apetite, pôs-se a arquitetar complicados planos para uma incursão à dispensa, tendo em vista apanhar alimentos a que ele tinha direito, mesmo que não sentisse fome. Ultimamente... A irmã não procurava mais descobrir quais as coisas que ele apreciava. Aparecia apressadamente, duas vezes ao dia, de manhã e à tarde, antes de ir para a loja, e empurrava com o pé para dentro do quarto alguns restos de comida. À noite, sem sequer se importar de ver se ele tocara na comida ou deixara intacta, sendo este quase sempre o caso, costumava retirar com uma vassourada o que sobrava. Quanto à arrumação do quarto que Gretchen fazia à noite, não poderia ser executada de maneira mais apressada. Grandes manchas de sujeira riscavam a parede, riscavam a parede pequenos montos de pó e de excremento jaziam aqui e acolá sobre o assoalho. A princípio, sempre que a irmã aparecia, Gregor colocava-se nos lugares mais sujos, de modo que aquilo pudesse parecer-lhe uma censura. Todavia poderia ter permanecido ali durante semanas, sem que Gretchen modificasse a sua conduta. Ela via não só a sujeira como o próprio Gregor, mas a não se incomodar mais com aquilo. Isso não impedia que ela procurasse fazer, de maneira ainda mais ciumenta com que os outros membros da família reconhecessem o seu direito de arrumar o quarto. Certa vez, a mãe resolveu fazer uma grande limpeza no quarto de Gregor, a qual exigiu vários baldes de água. Aquele dilúvio perturbou profundamente o pobre Gregor, que permaneceu sob o sofá em dolorosa imobilidade, mas não tardou que a mãe fosse punida. Mal a filha, ao chegar à noite em casa, notou a diferença que se verificara no quarto de Gregor, correu profundamente ofendida a gritar e a chorar para a sala de jantar, Indiferente aos apelos da mãe, que erguia os braços em sinal de súplica, o que se achava tranquilamente sentado à mesa, pôs-se de pé de um salto, perplexo, mas incapaz de tranquilizá-la. Depois, também ele ficou agitado. Aos berros, pôs-se a atacar, de um lado, a esposa, por não deixar a filha o encargo de limpar e cuidar do quarto de Gregor, e de outro, a filha, proibindo-a de atrever-se a limpá-lo daquele dia em diante. A esposa procurou arrastar o, o velho, trêmulo de raiva, para o quarto. A filha, o corpo agitado por soluços, batia com os punhos sobre a mesa, enquanto Gregor, a bufar de ódio, pensava que ninguém tinha tido a decência ou a consideração de fechar a porta, poupando-lhe, desse modo, o espetáculo de toda aquela agitação e barulho. Mas... Mesmo que a irmã, cansada pelo seu trabalho na loja, não pudesse mais cuidar de Gregor com o desvelo com que o fizera até então, poderia, sem dúvida, ter arranjado as coisas de modo que ele não ficasse negligenciado, sem precisar necessariamente solicitar o auxílio da mãe, pois ainda havia na casa a mulher da limpeza. Essa velha... Cuja sólida constituição óssea permitira que, durante a vida, suportasse complicações piores do que aquela, não sentia por Gregor, que se pudesse dizer, qualquer aversão particular. Embora não fosse curiosa, abrira certo dia a porta do quarto e ficara parada com as mãos cruzadas sobre o estômago, surpresa ante o aspecto de Gregor, o qual, alarmado, andava de um lado para o outro, embora ela não tivesse pensado em afugentá-lo. Desde esse dia, a velha, de manhã e à tarde, não perdia a oportunidade de abrir um pouco a porta e espiar o quarto. A princípio, chamava Gregor para fora de seu esconderijo, exclamando em tom familiar, Venha cá, sua barata velha! Ou então, É, vejam só esse, este bicho porco! Gregor não respondia a tais convites. Permanecia, ao contrário, imóvel sob o sofá como se a porta não tivesse sido aberta. Eles bem que podiam ordenar à criada que limpasse o quarto todos os dias, em lugar de permitir que ela continuasse a arreliá-lo e incomodá-lo daquela maneira. Certa manhã, muito cedo, em que uma chuva da pesada, talvez sinal da primavera que se aproximava, batia sobre os telhados, Gregor aborreceu-se tanto com a velha, pois de novo o importunava, que subitamente se voltou contra ela e num movimento um tanto sombrio e incerto, devia se admitir, mas sem qualquer intenção de atacá-la. A velha não ficou de modo algum assustada. Havia uma cadeira junto à porta. Ela apanhou-a e brandiu-a no ar, escancarando a boca, com evidente intenção de não a fechar enquanto não descesse a cadeira de encontro às costas de Gregor. Ah, é isso aí, hein? Ah, é só isso, hein? Perguntou, vendo-o voltar à posição anterior, e calmamente repôs a cadeira em seu lugar. Ultimamente, Gregor não comia. Quando, por acaso, passava por perto dos restos de comida, distraía-se em abocanhar um pedaço de alimento e conservá-lo na boca, durante horas, quase sempre botando-o fora, no fim. Julgara, a princípio, que a perda de apetite lhe fora causada pelo desgosto em que mergulhara, devido ao estado de seu quarto. Mas estava, evidentemente, enganado, pois havia muito já se habituara à imundícia em que vivia. A família adquiriu o hábito de amontoar em seu quarto todas as coisas que não podiam ser acomodadas em outros lugares. E isso significava muito, agora que um dos quartos fora alugado a três inquilinos. Estes eram homens muito sérios e corretos. Todos os três tinham barbas espessas, como Gregor pôde ver um dia, em que espiava através de uma fenda existente na porta, e eram fanaticamente asseados, insistiam em que houvesse ordem, não apenas em seu quarto, mas também, como lá estavam vivendo, na casa toda, principalmente na cozinha. Tinham trazido consigo tudo de que necessitavam, e isso tornava supérfluas muitas coisas existentes na casa, as quais não podiam ser vendidas nem jogadas fora, e eram, agora, empilhadas no quarto de Gregor, onde também ficava o balde de cinzas do fogão e a lata de lixo. Tudo que, no momento, parecia inútil era amontoado no quarto de Gregor pela criada, que parecia sempre ansiosa para acabar depressa o seu trabalho. Gregor tinha apenas tempo de ver uma mão brandindo algum utensílio indesejado, e, em seguida, a porta era de novo fechada com violência. Talvez a velha pretendesse, mais tarde, ir buscar os objetos que, tão descuidados, Descuidadosamente, lá deixara relegados. Quando precisasse deles e tivesse tempo de ir apanhá-los, ou talvez tencionasse jogá-los todos fora algum dia, mas a verdade é que eles permaneciam no quarto, no próprio lugar em que caíam, de modo que Gregor era obrigado a abrir caminho entre as quinquilharias a fim de arranjar um lugar onde ficar. Começou a interessar-se por esse jogo, apesar da miséria e da fadiga tremendas que se seguiam a tais peregrinações, o que o deixavam inerte durante horas. Como os inquilinos, às vezes, tomavam as suas refeições na sala de jantar, a porta de seu quarto, deter, determinadas noites, tinha de ser, fechadas, de ser fechada. Gregor, porém, já não dava importância a isso. Deixara, já, de ser beneficiado por aquelas noites em que a família deixava a porta aberta e ficava encolhido no canto mais escuro do quarto onde a família não pudesse vê-lo. Certo dia, a mulher esqueceu de fechar a porta da sala de jantar. E ela estava escancarada quando os inquilinos chegaram e acenderam o gás. Sentaram-se à mesa, nos lugares que antes eram ocupados pelo pai e pela mãe, e por Gregor. Cada qual desdobrou o guardanapo e apanhou o garfo e a faca. Logo a mãe apareceu à porta trazendo uma travessa de carne, seguida da filha, que carregava um prato de batatas. Quando a refeição foi colocada diante deles, os hóspedes debruçaram-se a examiná-la, e o que estava sentado no meio, e que parecia ter certa autoridade sobre os outros, cortou um pedaço de carne na própria traves travessa, a fim de verificar se ela estava macia ou devia ser devolvida à cozinha. Pareceu, todavia, ficar satisfeito. E as duas mulheres, que o tinham estado a observar ansiosas, sorriam uma para a outra, aliviadas. Quanto à própria família, vivia na cozinha. O pai, todavia, antes de dirigir-se à cozinha, aparecia sempre na sala de jantar e curvava-se, respeitoso, com o boné na mão. Só depois é que dava a volta em torno da mesa. Os hóspedes erguiam-se e murmuravam algo em suas barbas. De novo, as sós punham-se a comer em silêncio. Parecia estranho a Gregor poder ouvir, em meio do barulho dos talheres, o ruído de seus dentes a mastigar os alimentos. Era como se eles quisessem provar-lhe que, para se comer devidamente, era necessário ter dentes de verdade, diante dos quais as melhores mandíbulas do mundo não passavam de um sucedâneo insatisfatório. — Estou faminto, pensou Gregor, tristemente, mas não por essas coisas, e como esses inquilinos comem. Por eles eu poderia morrer de fome, que poucos se importariam. Não se lembrava de ter ouvido a irmã tocar, desde a chegada dos hóspedes. Aquela noite, porém, vinha da cozinha o som do violino. Os hóspedes tinham acabado de jantar, o do meio trouxeram um jornal e tinha dado uma página a cada um dos companheiros. Agora todos os três liam, inclinados para trás em suas cadeiras, a fumar. O som do violino chamou a atenção, e eles se ergueram e dirigiram-se nas pontas dos pés em direção à porta, onde pararam, muito juntos, a escutar. Ao que parecia, os seus movimentos foram pressentidos da cozinha, pois o velho Samsa perguntou, — O violino nos incomoda, senhores? Fazemos, faremos com que pare imediatamente. — Pelo contrário, respondeu o que estava no meio. — Acaso Fraulein Samsa não gostaria de vir tocar para nós aqui na sala? — Onde é mais agradável e se tem mais conforto? Oh, — Ó, obrigado, agradeceu o pai como se fosse ele o violinista. Os hóspedes voltaram de novo aos seus lugares e esperaram. Logo surgiu o pai com o cavalete de música, a mãe com as partituras e Gretchen com o violino. Calmamente, a moça preparou-se para tocar. Os pais, que ultimamente não saíam dos seus aposentos, mostravam-se exageradamente corteses para com os hóspedes, receosos de parecerem presunçosos, sentando-se em suas próprias cadeiras. O pai recostou-se à porta, a mão direita enfiada entre dois botões do uniforme. Um dos senhores, porém, ofereceu uma cadeira à mãe de Gregor, na qual ela finalmente sentou, não se atrevendo a mover-se do lugar durante toda a execução. A jovem começou a tocar, enquanto o pai e a mãe, de ambos os lados, lhe observavam o movimento das mãos. Atraído pela música, Gregor arrastou-se um pouco para adiante e estendeu a cabeça para dentro da sala. Não lhe causava mais surpresa o fato de haver perdido, nos últimos tempos, qualquer consideração que pudesse ter para com os outros. Aquela preocupação de não os importunar, de que antes se orgulhava, no entanto, jamais tivera maior razão para permanecer oculto, pois, agora, devido à imundice que ia pelo quarto e que se erguia ao menor movimento, vivia constantemente coberto de pó e de felpas flocos de algodão e chumaços de cabelos, os quais lhe aderiam às costas ou aos pés, e que arrastava consigo aonde quer que fosse. Sua apatia era demasiado completa para que se preocupasse ainda em limpar-se várias vezes ao dia, deitando-se de encontro ao tapete, como antes costumava fazer. E aquele seu aspecto imundo não o impediu de rastejar, sem um minuto de vergonha, sobre o assoalho impecavelmente limpo. Até aquele momento, ninguém lhe notara a presença. A família estava demasiado absorta na música do violino, e os hóspedes, que a princípio tinham permanecido de pé, com as mãos nos bolsos muito próximos do cavalete de música, o que incomodara bastante a irmã, que se via obrigada a ver-lhes a imagem dançando entre as notas, Haviam se retirado para perto da janela, onde ficaram a palestrar em voz um tanto alta, de cabeça baixa, sob o olhar ansioso do pai, que os observava atentamente. Era bastante evidente que se sentiam decepcionados em sua presença, em sua esperança de ouvir uma bela página musical, ou, pelo menos, alguma canção divertida. Parecia enfadá-los o que a jovem estava tocando, e que só toleravam por simples polidez. A maneira pela qual espelhiam a fumaça dos charutos, a energia com que sopravam para o teto, através da boca e do nariz, faziam com que se imaginasse quão inquietos estavam ficando. E, no entanto, a irmã estava tocando tão bem. O rosto inclinado para o lado, seu olhar seguia, triste e cuidadosamente, a partitura. Gregor rastejou um pouco mais e colocou a cabeça o mais perto possível da porta, a fim de que os seus olhares se encontrassem. Será que ele não passava de um animal, embora a música o emocionasse tanto? Parecia que ela lhe abria um caminho rumo a um alimento desconhecido pelo qual ele tanto ansiava. Resolveu rastejar até a irmã e puxar-lhe o vestido para que ela compreendesse que devia vir para sua companhia, pois que ali ninguém apreciava sua música tanto quanto ele. Não permitiria que ela saísse jamais de seu quarto, pelo menos enquanto vivesse, pois para alguma coisa de útil lhe serviria o seu terrível aspecto, colocar-se-ia colocar diante de todas as portas, espantando intrusos com o seu rouquido. Mas a sua irmã não seria forçada a permanecer ali. Ela deveria viver espontaneamente com ele. Sentar-se-ia perto dele, no sofá, e ouviria o que ele tinha a dizer. Dir-lhe-ia então confidencialmente que tinha sido seu desejo de enviá-la ao Conservatório, e que planejara comunicar toda a família por ocasião do último Natal. Será que o Natal realmente já tinha passado? Sem dar ouvidos a quaisquer objeções. Infelizmente, aquele infortúnio lhe ocorrera cedo demais. Sua irmã, comovida pela explicação, naturalmente romperia em pranto, e Gregor, subindo-lhe pelo ombro, beijar-lhe-ia o pescoço. Isso lhe seria tanto mais fácil quanto era verdade que a irmã, desde que passara a trabalhar na loja, não, não usava mais enfeites ou colares. — Herr Samsa! — exclamou um dos hóspedes, indicando Gregor que entrara lentamente na sala. O violino silenciou, subitamente. O hóspede voltou-se para os amigos com ar de desprezo e abanou a cabeça. Depois fitou de novo Gregor. Ao pai, pareceu muito mais urgente tranquilizar os inquilinos do que expulsar o filho da sala, embora os hóspedes não dessem a impressão de estar, de modo algum, perturbados pelo espetáculo. Na verdade, Gregor parecia diverti-los muito mais do que o violino. O pai correu para eles e, de braços abertos, procurou fazer com que voltassem ao quarto, ocultando Gregor com o próprio corpo. Então eles começaram, realmente, a ficar zangados. Mas não se sabe se isso foi devido à atitude do velho ou por terem vivido, sem o saber, junto a um vizinho tão monstruoso como Gregor. Exigiram explicações, agitando os braços no ar, depois revolvendo nervosamente as barbas, Retiraram-se para o quarto. Entre mentes, grete se refizera do desgosto que lhe causara a súbita interrupção de sua música e, após permanecer um instante inteiramente perplexa, com o violino e o arco a lhe penderem inúteis das mãos, os olhos presos à partitura, como se ainda tocasse, voltou, de repente, a si. Depois o violino no colo da mãe, que continuava sentada, sufocada, na cadeira, os pulmões a trabalhar violentamente, e correu para o quarto contigo, na direção do qual os hóspedes estavam recuando rapidamente, diante, das investida, diante da investida de Herr Samsa. Podia-se ver a rapidez com que, sob as mãos hábeis de Grete, os travesseiros e os cobertores foram postos em ordem nas camas. Os inquilinos não haviam ainda chegado ao quarto. E Gret já se esgueirava para fora, deixando as camas preparadas. O pai parecia tão dominado pela sua estranha fura, fúria que esquecera completamente o respeito devido aos hóspedes. Fê-los recuara até a porta do quarto, onde o hóspede do meio subitamente se deteve, batendo fortemente o pé no assoalho. — Desejo informá-los, disse ele, erguendo a mão, e fitando em torno as duas mulheres, de que, em vista das lamentáveis circunstâncias que governam esta família e esta casa, e aqui cuspiu, rápido, sobre o tapete, renuncio imediatamente ao meu quarto. Naturalmente, os senhores não receberão um níquel pelo tempo em que aqui vivi. Pelo contrário, estou pensando se não deveria exigir dos senhores uma compensação, coisa que me seria facilmente concedida por qualquer tribunal. Este é um assunto sobre o qual ainda vou informar-me, creiam-me. E, em silêncio, ficou a fitar o espaço, como se esperasse algo. E então, os seus dois amigos também falaram. Nós também faremos o mesmo. Dito isto, o cavaleiro do meio girou a maçaneta e os três entraram no quarto. A porta fechou-se com violência. O pai cambaleou na direção da sua cadeira, apoiou-se com as mãos trêmulas nos braços da mesma e deixou-se cair sobre ela. Era exatamente como se ele se preparasse para o seu cochilo habitual de todas as noites, mas a maneira pela qual a cabeça lhe pendia, pesadamente, de um lado para o outro, demonstrava que ele estava pensando em algo muito diferente do que dormir. Durante todo esse tempo, Gregor permanecera no mesmo lugar em que surpreenderam os hóspedes, Sentia-se completamente paralisado, de espanto, ante o resultado de seus planos, e também, talvez, devido ao seu prolongado jejum. Receara que toda a casa desabasse, súbito, sobre ele, previra o momento em que tal catástrofe ocorreria, e agora esperava por ela. Nem mesmo o violino o assustou, ao cair ruidosamente dos dedos trêmulos da mãe, que o mantivera até então sobre o colo. Meus caros pais, disse a irmã, que batera com a mão na mesa, a guisa de introdução, as coisas não podem continuar assim. Embora que ninguém pareça compreender, eu vejo tudo claramente. Não me referirei ao nome do meu irmão, ao falar deste monstro aqui. O que, o que quero é simplesmente dizer que precisamos descobrir um meio de livrar-nos dele. Fizemos tudo o que é humanamente possível para cuidar dele para enfrentar a situação, acho que ninguém poderá censurar-nos, o mínimo que seja, por tomarmos tal decisão, ela tem toda a razão, disse o pai, mas a mãe, que ainda não recobrara o fôlego, tossiu, atarantada, levando a mão à boca, os olhos ansiosos, Gretchen correu para junto dela e segurou-lhe a testa, as palavras da jovem pareciam ter feito com que o pai tomasse uma decisão, pois se ergueu da cadeira de braços e pôs-se a tocar com as pontas dos dedos o boné que se achava entre os pratos dos hóspedes, os quais não tinham sido ainda retirados, lançando de vez em quando um olhar para Gregor. Precisamos descobrir um meio de livrar-nos dele, repetiu Gretchen, dirigindo-se agora somente ao pai, pois a mãe, agitada pela tosse, nada podia ouvir. Esta situação levará vocês dois ao túmulo. Já posso ver isso acontecendo. Quando se tem de trabalhar o dia todo, como acontece conosco, não é possível suportar, todas as noites, essa eterna tortura. Eu não aguento mais. Pôs-se a chorar tão amargamente que as lágrimas caíram sobre o rosto da mãe, que as enxugou com o um movimento mecânico da mão. — Mas o que é que podemos fazer, filha? — perguntou o pai, em tom lastimoso. Era surpreendente ver-se quão bem ele compreendia a filha. Grete deu simplesmente de ombros, como sinal de, perplexi... como sinal de perplexidade que, durante as lágrimas, substituíra a sua segurança de pouco antes. — Se ele, ao menos, pudesse compreender-nos, disse o pai, em tom meio inquiridor — mas a filha, mesmo em meio de suas lágrimas, fez um gesto brusco com a mão — com a significar que não se devia pensar em tal coisa. Se ele, ao menos, pudesse compreender-nos, repetiu o pai, fechando os olhos enquanto falava, como se quisesse mostrar à filha, que também ele achava que aquilo era inteiramente impossível. Se ele, ao menos, pudesse compreender-nos, talvez houvesse alguma maneira de se chegar a um acordo. Mas, assim, precisamos livrar-nos dessa coisa, exclamou Grete. É a única saída. O senhor precisa tirar da cabeça a ideia de que isso que, é, que isso que aí está é Gregor. Já acreditamos nisso demais. E aí está a causa de nossa infelicidade. Como é que isso poderia ser Gregor? Se fosse realmente ele, já teria há muito percebido que não pode viver no meio de criaturas humanas e teria ido embora voluntariamente. Já não tenho mais irmão algum mas podemos continuar a viver e honrar a sua memória. Em lugar dele, temos esse monstro que nos persegue e afugenta dos nossos inquilinos. Talvez ele deseje ficar com todo o apartamento, expulsando-nos para a rua. — Veja, papai, veja! — gritou ela subitamente. — Está começando de novo. E, num acesso de terror que Gregor não podia compreender, afastou-se da mãe num movimento tão súbito que esta bateu de... Encontro ao braço da cadeira. dir ia que a irmã preferia antes sacrificar a mãe a ficar perto de Gregor. Precipitadamente, refugiou-se atrás do pai que, transtornado por tal procedimento, se pôs de pé, abrindo os braços para protegê-la. Gregor, porém, não pensara em assustar ninguém, muito menos a irmã. Principiara apenas a girar em torno de si, a fim de voltar para o quarto. Todavia, deveria ter compreendido que aquilo poderia parecer sumamente alarmante, pois o seu estado de fraqueza o obrigava a ajudar com a cabeça aquele difícil movimento, fazendo com que a erguesse e abaixasse muitas vezes, agarrando-se com as mandíbulas ao tapete. Por fim... Deixou de fitar a família, que pareceu, afinal, compreender as suas boas intenções. Observavam-no, agora, tomados de muda tristeza. A mãe permanecia recostada em sua cadeira de braços, com as pernas estendidas muito unidas e os olhos semicerrados pela fadiga. E o pai e a irmã estavam sentados lado a lado, a jovem com um dos braços em torno do pescoço do pai. Agora... Talvez eles permitam que eu faça a volta, pensou Gregor, recomeçando mais uma vez a sua tarefa. Não pôde conter um suspiro de cansaço. De vez em quando, era obrigado a descansar. Contudo, ninguém o apressou. Deixaram-no inteiramente entregue a si próprio. Após completar a volta, bateu imediatamente em retirada, arrastando-se em linha reta. Surpreendeu-o distância que o separava de seu quarto sem compreender que isso era devido simplesmente ao seu estado de fraqueza, e que, pouco tempo antes, poderia ter percorrido aquela distância sem perceber. A família não o perturbou com um simples grito, uma única exclamação, mas ele nem sequer notou tal coisa, tão necessário lhe era valer-se de toda a sua vontade para voltar ao quarto. Foi só quando, afinal, conseguiu chegar à porta que pensou em voltar à cabeça, não completamente, pois o pescoço tornara-se-lhe muito duro mas apenas o suficiente para convencer-se de que nada mudara atrás de si. Apenas a irmã se achava agora de pé. Seu último olhar foi dirigido à mãe, que, nessa altura, dormia profundamente. Mal penetrara no quarto, ouviu que a porta fora fechada com violência e cuidadosamente trancada. Tão súbito foi o barulho que as pernas de Gregor fraquejaram. Fora a irmã que correra para a porta permanecera de pé, pronta para fazê-lo, imediatamente, e no momento exato que correra, tão de leve que ele não sentira a sua aproximação. Ao girar a chave na fechadura, exclamara-se, voltando para os pais, — Arre! Até que enfim! — E agora? — pensou Gregor, olhando em torno, em meio à escuridão e logo descobriu que não podia mexer-se. Isso não lhe causou a mínima surpresa. Pareceu-lhe muito mais notável que as suas frágeis pernas tivessem podido, até agora, suportar-lhe o peso. Experimentava, agora, uma sensação de relativo conforto. Era verdade que todo o corpo lhe doía, mas parecia-lhe que aquelas dores se tornavam cada vez menos perceptíveis, até que, finalmente, desapareceram. Mesmo a maçã, apodrecida, enfiada em suas costas, agora já não lhe causava dor, nem sequer a inflamação que se estendera às partes adjacentes, que se achavam cobertas por uma tênue camada de pó. Lhe produzia, naquele momento, qualquer desconforto. Pensou na família com terna solicitude. Compreendeu que devia ir embora, e a sua opinião a este respeito era ainda mais firme, se possível, do que a da irmã. Ficou naquele estado de vazia e tranquila meditação, até que o relógio assinalou três horas da madrugada. Viu que as coisas, do lado de fora da janela, iam aos poucos clareando. Então, contra a sua vontade, a cabeça pendeu-lhe para, escuri... para o chão. E o seu último e débil suspiro passou-lhe pelas narinas. Quando a empregada chegou, logo cedo, na manhã seguinte, e, embora a tivessem proibido muitas vezes de agir assim, bateu violentamente a porta atrás de si, com a energia e a pressa habituais, interrompendo o sono de todos, como sempre que lá chegava. Não notou, a princípio, nada de anormal. Ao fazer a sua costumeira visita matinal a Gregor, julgou que ele estivesse deliberadamente imóvel, a representar o papel de pessoa sentida, como ela costumava dizer, pois o considerava capaz de tal requinte. E, assim, como tinha uma vassoura na mão, procurou com ela afugentá-lo da porta. Mal sucedida, em seu intento, ficou furiosa. Deu-lhe um ou dois empurrões com a vassoura, e foi só quando o corpo de Gregor se, remove, se moveu sem resistência ante os seus repelões que ela começou a ficar curiosa. Percebeu rapidamente o que acontecera. Arregalou os olhos e, perplexa, lançou um assobio. Mas não permaneceu ali. Correu para o quarto dos patrões. Abriu a porta e gritou para a escuridão. Venham ver o que aconteceu. Ele está morto. Está lá estendido. Imóvel como uma pedra. Her e Frau Samsa sentaram-se na cama e procuraram acalmar-se mutuamente. A velha... Assustaram-os tanto que não compreenderam imediatamente o sentido de sua mensagem, mas, de repente, saltaram às pressas da cama. Herr Samsa, de um lado, e a esposa, de outro. Herr Samsa pôs a colcha sobre os ombros, enquanto Frau Samsa corria para fora, envolta apenas em sua camisola. E foi assim que correram para o quarto de Gregor. Nesse meio tempo, abria-se a porta da sala de jantar, onde Gretchen vinha dormindo desde a chegada dos inquilinos. E ela apareceu completamente vestida, como se não tivesse dormido a noite toda, como também podia se ver pela palidez do seu rosto. — Morto? — perguntou Frau Samsa, lançando a empregada um olhar inquiridor, embora tivesse podido, desde logo, verificar tal coisa por si mesma. Parece que sim, respondeu a empregada, a empurrar Gregor para o lado com a vassoura, como para confirmar o que dissera. Frau Samsa fez um movimento, como se quisesse afastar a vassoura, mas não chegou a completar o gesto. Bem, comentou Herr Samsa, podemos agradecer a Deus por isso. Persignou-se e fez um sinal às três mulheres para que o imitassem. Gretchen cujos olhos não se afastaram um instante do corpo, disse Vejam como ele está magro. Fazia já tanto tempo que não comia nada. Sua comida era retirada do quarto exatamente como entrava. O corpo de Gregor realmente estava inteiramente chato e seco. Isso podia ser notado mais facilmente agora que ele não mais se apoiava nas pernas e que nada havia para enganar o olhar. — Venha conosco um instante, Gret, disse Frau Samsa, com um sorriso triste. E Gret seguiu os pais até o quarto de dormir, sem deixar, no entanto, de voltar várias vezes o olhar para o cadáver. A empregada fechou a porta e abriu as vidraças. Apesar da hora matinal, o ar da manhã tinha um certo calor. Estavam quase em fins de março. Os três inquilinos saíram do quarto e olharam em torno. Surpresos, à procura de sua refeição. Tinham sido esquecidos. — Onde está a nossa refeição? — perguntou, petulantemente, à velha, um hóspede do meio. Esta levantou simplesmente o dedo à boca, como a pedir silêncio, e fez um sinal mudo e decidido, para que a seguisse até o quarto de Gregor. Os hóspedes entraram e ficaram em torno do corpo de Gregor, no meio do quarto, já batido de sol. Cada qual com as mãos enfiadas nos bolsos do, do paletó já um tanto sovado. Abriu-se, então, a porta do quarto, e Herr Samsa apareceu em seu uniforme, tendo a esposa sob, os seus, sob um dos braços e a filha sob o outro. Todos eles pareciam ter chorado, e, de vez em quando, Gretchen afundava o rosto no braço do pai. — minha casa imediatamente, exclamou Herr Samsa, apontando-lhes a porta, as mulheres ainda agarradas em seus braços. Um tanto desconcertado, o hóspede do meio perguntou com um sorriso tímido. — que é que o senhor quer dizer com isso? Os dois outros juntaram as mãos atrás das costas, esfregando as palmas. como se estivessem à espera de alguma grande discussão que só pudesse resultar em triunfo para eles. — Quero dizer exatamente o que disse — respondeu Herr Samsa. Eladeado pelas duas mulheres, marchou em direção do inquilino. Este, porém, permaneceu em silêncio, onde estava, com os olhos fixos no assoalho, como se reconsiderasse o que deveria dizer. — Bem, então iremos embora — disse por fim erguendo os olhos para Herr Samsa, como se, em súbito acesso de humildade, procurasse um ligeiro sinal de aprovação quanto à resolução que tomara. Herr Samsa apenas moveu a cabeça várias vezes, os olhos muito abertos. Diante disso, o inquilino atravessou a sala em largos passos, atingindo logo a antessala. Os seus dois amigos, que já haviam deixado de esfregar as mãos atrás das costas, Saltaram atrás dele, como se receassem que Hersamsa alcançasse a porta antes deles e, se, e os separasse de seu líder. Uma vez no hall, retiraram os chapéus do cabide, apanharam suas bengalas, fizeram em silêncio uma curvatura e deixaram o apartamento. Levado por uma suspeita inteiramente injustificada, Hersamsa correu em companhia das duas mulheres, até o patamar, e inclinou-se sobre o corrimão, a fim de observar os três homens que, lenta, mas firmemente, desciam a interminável escada, desaparecendo ao atingirem determinado ponto, em cada andar, e aparecendo depois mais abaixo, após alguns segundos. Quando se encontravam quase no fim da escada, após ter diminuído já o interesse da família Sansa, Passou por eles o rapaz do açougue, que subia orgulhosamente a escada com a sua cesta à cabeça. Hersamsa e as mulheres, então, deixaram logo o patamar e, com ar de alívio, entraram de novo no apartamento. Resolveram passar o dia todo descansando. Talvez devessem fazer um passeio ao campo. Não só o mereciam, como necessitavam, urgentemente daquela trégua. Sentaram-se, pois à mesa, a fim de escrever cartas pedindo desculpas. Herr Samsa, ao gerente do banco, Frau Samsa, a dona da casa para a qual trabalhava, e Greti, ao chefe de seu departamento, na loja. A empregada apareceu, enquanto eles estavam escrevendo, e anunciou que o seu trabalho estava feito e que ela já ia embora. Os três, a princípio, apenas aquiesceram, com um movimento de cabeça, erguer os olhos, mas, como a velha não se afastasse do lugar, acabaram por largar as canetas e fitá-la com ar inquiridor. — E então? — perguntou Herr Samsa. A empregada achava-se de pé junto à porta, a sorrir, como se tivesse boas notícias para dar-lhes, mas notícias que não lhes daria enquanto não as pedissem. A pequena pena de avestruz que se erguia do seu chapéu, e com a qual Herr Samsa embirrava, desde que ela começara a trabalhar na casa, oscilava, agora, em todas as direções. — Bem, o que é que há? — inquiriu Frau Samsa, que sempre merecera, da parte da empregada, muito mais respeito do que os outros. — Bem — respondeu a criada, rindo-se tanto, que, durante um instante, mal pôde falar — Bem, não precisam mais se preocupar em livrar-se daquilo. Eu já resolvi tudo. Frau Samsa e Gretchen inclinaram-se sobre a mesa, como se fossem continuar a carta interrompida. Herr Samsa, notando que a mulher estava prestes a dar-lhes uma explicação pormenorizada, interrompeu-a com um gesto de mão peremptório. Então, vendo que a impediam de falar, a mulher lembrou-se, de repente, de que estava com muita pressa. E gritando, num tom impertinente, um adeus a todos, virou nos calcanhares e desapareceu num segundo, batendo violentamente a porta atrás de si. Hoje, à noite, devemos despedi-la, declarou Hersamsa. Mas a esposa e a filha nada disseram. A velha não conseguira perturbar a tranquilidade que acabavam de conquistar. Ergueram-se, dirigiram-se à janela e lá ficaram. Cada qual com o braço em torno da cintura do outro. Depois, Hersamsa, voltando-se para elas, para elas, em sua cadeira de braços, fitou-as um momento em silêncio. Vamos, vamos! exclamou ele de repente. Tudo isso já é história passada. Já é tempo de começarem a dedicar-se um pouco, a dedicar-me um pouco de atenção. Imediatamente, as mulheres correram para ele. Beijaram-no e sentaram-no na mesa, a fim de terminar as cartas. Depois, todos eles saíram do apartamento juntos, coisa que não tinham podido fazer havia já vários meses, e tomaram um bonde que os levasse ao campo. Não havia outros passageiros no compartimento em que sentaram, o qual estava quente e brilhante de sol. Recostados, com ar despreocupado em seus, em seus assentos, começaram a falar do futuro. <risos> Refletindo bem, chegaram à conclusão de que, afinal de contas, as coisas não tinham sido tão más como poderiam ter sido, pois, fato que até então lhes passara despercebido, todos três haviam encontrado ocupações realmente interessantes, as quais poderiam ser, no futuro, ainda mais promissoras. Decidiram tomar, o mais cedo possível, uma providência deviam mudar-se do apartamento que ocupavam no momento. Alugariam um outro, menor, mais barato, porém mais prático, e o que era mais, num bairro melhor do que aquele em que estavam morando e que fora escolhido por Gregor. Ouvindo a filha falar, em tom cada vez mais animado, Har e Frau Samsa notaram, quase ao mesmo tempo, que, durante aquilo tudo, Gretchen se transformara, apesar da pintura que fazia com que parecesse pálida, numa jovem encantadora e saudável. Ficaram mais tranquilos e quase inconscientemente trocaram um olhar de entendimento. Ocorreu-lhes a ambos que logo ela estaria no tempo de encontrar marido. E, quando, no fim da viagem... Grete se levantou e distendeu diante deles o corpo jovem, pareceu-lhes que os gestos da filha eram uma confirmação daqueles seus novos sonhos, um encorajamento para suas boas intenções.